0: Kiedy zniknie Łotwa? Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, na wstępie chciałem najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Bogdan, Tomasz, Igor, Adam, Dawid, Monika, Jacek, Bart, Agnieszka oraz Michał, a także Mariuszowi, Spigniewowi, Aventę przez V i Jebać Putina, którzy postawili mi kawę oraz Agnieszce i wujkowi Grgdzie, którzy postawili mi kawę z plackiem. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość zapraszam na patronite.pl slash Milosz Szymański i bycoffee.to slash Milosz Szymański W niniejszym zapraszam Was na kolejny odcinek serii demograficznej. Dziś odcinek 246. Jak znika Łotwa? W kolejnym odcinku serii demograficznej porozmawiamy sobie dzisiaj o krajach, które się wyludniają najszybciej. I teraz zagadka. Zacznę od listy krajów, które się najszybciej wyludniły w ciągu ostatnich 30 lat. Uwaga! Mołdawia, Łotwa, Litwa, Bułgaria, Bośnia, i Hercegowina, Chorwacja, Rumunia, Ukraina, Estonia, Albania, Serbia, Węgry, Białoruś. To są wszystko kraje świata, które straciły 10% populacji lub więcej w ciągu ostatnich 30 lat. Do tej listy można by jeszcze dorzucić Portoryko, które krajem niepodległym nie jest, oraz Syrię, w której toczy się straszliwa wojna, więc trudno ją brać pod uwagę pod tym względem. Natomiast a propos Syrii, warto zauważyć, że o ile Syria w początkowej fazie wojny straciła 19% populacji, o tyle teraz jest z powrotem prawie w tym samym miejscu, w którym była 15 lat temu jeszcze. W każdym razie, co mają wspólnego ze sobą wszystkie najbardziej wyludniające się kraje świata? Ano to, że znajdują się w Europie Wschodniej. I spośród tych krajów jest kilka, którym chciałbym się przyjrzeć bardziej. O Mołdawii zrobiłem już 10 odcinków, więc chyba trochę nie ma sensu, żebym robił 11 w tym kontekście, bo odpowiedzią na to, dlaczego Mołdawia tak szybko się wyludnia, że straciła 30% populacji w 30 lat, brzmi bieda. I ludzie po prostu z niej wyjeżdżają. Natomiast najbardziej moim zdaniem interesującym krajem w kwestii demograficznej jest Łotwa. Łotwa, która nie dość, że straciła prawie tyle samo ludności co Mołdawia, to jeszcze... Łotwa naturalizowała bardzo wielu obywateli, bardzo wielu ludzi do Łotwy przyjechało, więc ma imigrację w przeciwieństwie do Mołdawii. Niemniej jednak z Łotwy wyjechał prawie milion ludzi z 2,5 milionowego kraju nieco ponad w 1989 roku i Łotwa straciła ludność zarówno z uwagi na emigrację, jak i z uwagi na negatywny przyrost naturalny i to czyni ją krajem niezwykle interesującym pod tym względem, bo z tych mniej więcej 800 tysięcy mieszkańców, których Łotwa straciła, plus minus pół na pół połowa wyjechała, a połowę po prostu ubyło w sposób naturalny. Poza tym, żeby zająć się Łotwą jest kolejny dobry powód, dlatego, że dziś, 18 listopada, Łotwa obchodzi 104 rocznicę niepodległości, a trzecim powodem jest to, że Bartosz Chmielewski zawsze znajdzie dla mnie czas. Bartosz Chmielewski, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, z którym dzisiaj piję sobie kawkę. Cześć Bartku. Cześć. Zacznijmy od samego początku. Jeżeli chodzi o Łotwę, mamy bardzo dobre dane statystyczne, ponieważ Związek Radziecki prowadził eleganckie spisy powszechne i wiemy, że w 1989 roku w Łotwie mieszkało 2 666 tysięcy ludzi. Dzisiaj jest to 1 893 tysiące, według oficjalnych szacunków, ale w tym ubytku ludności, jak mówiłem, mamy do czynienia z emigracją i ze spadkiem naturalnym liczby ludności. I świetnie to widać, jak się spojrzy na dane demograficzne łotewskie z podziałem na narodowości. Bo w 1989 roku Łotysze stanowili 52% ludności, a dzisiaj stanowią 62%. Natomiast Rosjanie wtedy stanowili 34%, a dzisiaj 25%. Ale jak spojrzeć na liczby bezwzględne, to w 1989 roku na Łotwie mieszka 905 tysięcy osób deklarujących narodowość rosyjską, a dziś 488 tysięcy. To jest spadek o niemalże połowę. I podobny spadek zaliczyli Białorusini, Ukraińcy, Polacy także, łotewcy, Największy spadek zaliczyli łotewcy Żydzi, którzy niemal całości wyjechali do Izraela po 1989 roku. Więc chciałbym zacząć od tego. Opowiedz w dużym skrócie, co się demograficznie wydarzyło na Łotwie takiego, że kraj ten ma spadek liczby ludności większy niż Syria rozdarta wojną i taki sam jak najbiedniejszy kraj w Europie, jakim jest Mołdawia.
1: Tutaj jest kilka czynników. Bardzo ważną rzeczą, którą wymieniłeś w tym kontekście jest chociażby liczba mieszkańców Łotwy, którzy się deklarują jako Rosjanie, jako przedstawiciele mniejszości słowiańskich. I to jak spojrzymy na te dane statystyczne, to wydać się nam może, że to oni częściej wyjeżdżali z Łotwy na przestrzeni ostatnich 30 lat. Bo jeżeli mówisz w ogóle i porównujesz Łotwę do Syrii, czy do, do Mołdawii, to prędzej ja bym szukał analogii może z Mołdawią, ponieważ te procesy e, starzenia się społeczeństwa i emigracji są rozciągnięte na ostatnie trzy dekady. Historia Syrii to jest przykład wojny i ostatnich kilku lat. Więc tutaj ten proces ma inne przyczyny, bo na przestrzeni tych 300 lat były inne, były inne czynniki, które wpływały i przyspieszały ten proces lub go zwalniały. E, no i ja użyłem Syrii właśnie dlatego, żeby pokazać, że w kraju, który się dosłownie na strzępy i tak jest mniejszy ubytek ludności niż na Łotwie. Tak. I przejdźmy teraz do osób, które deklarują się jako Rosjanie lub jako przedstawicieli innych grup słowiańskich i mniejszości narodowych. Pierwszym takim momentem, taką falą, kiedy one wyjechały z, z Łotwy, były lata 90. Musimy pamiętać, że na Łotwa miała bardzo duży mechaniczny przyrost naturalny w czasach Związku Sowieckiego. To były osoby, które przyjechały, emigrowały na, do łotewskiej SSR z innych części e, imperium. I to bardzo często byli e, żołnierze, e, pracownicy dużego przemysłu, który wtedy się rozwijał na, na Łotwie. I te osoby, mam na myśli tutaj głównie wojsko, wyjechały w połowie lat 90. W 94 roku mieliśmy jak dzisiaj spojrzymy na ilość baz wojskowych w regionie Bałtyku, to na Łotwie było ich najwięcej, bo i mamy porty wojskowe, mamy między innymi port wojskowy w Lipawie, mamy, mieliśmy bazę w Skrundzie radarową, mieliśmy bazę wojskową w, Dałga, w Pils. I ci ludzie, w większości ich rodziny, wyjechały z z Łotwy w latach 90 To jest ten pierwszy ubytek, który który mamy i ten ubytek głównie dotyczy właśnie Rosjan, Ukraińców, Białorusinów czy osób, które się deklarowały jako jako Polacy. Drugim czynnikiem są wyjazdy Łotyszy z, z Łotwy i one były głównie spowodowane kryzysami ekonomicznymi, które miały miejsce na Łotwie. Bo jak spojrzymy na historię ekonomiczną Łotwy, to tak naprawdę to jest historia od kryzysu do kryzysu. Mamy kryzys w Rosji w podczas lat 90., który wstrząsnął gospodarką i Łotwy, i Estonii. Mamy potem kryzys bankowy w 2008 roku, który... Miał bardzo duży wpływ na sytuację ekonomiczną w państwach bałtyckich, a w szczególności na Łotwie, która w tym okresie do 2008 roku była nazywana tygrysem bałtyckim, bardzo szybko się rozwijała, a potem ze względu na to, że ta gospodarka jest bardzo otwarta, przeżyła duży wstrząs i bardzo wiele osób wyjechało w poszukiwaniu pracy na zachód, do Niemiec, do Francji, do Szwecji, do Anglii. I to jest druga fala, która tak naprawdę ciągnie się do dzisiaj tych, tych wyjazdów. I prawdopodobnie teraz przeżywamy trzeci kryzys. Ja się obawiam, że ten kryzys post i ten kryzys ekonomiczny związany z wojną, ten kryzys cen energii, może w najbliższych latach spowodować kolejny, kolejną falę wyjazdów z Łotwy.
0: Jednak Wasz patrząc na dane statystyczne i to, że na Łotwie rok rocznie około 10 tysięcy ludzi mniej się rodzi niż umiera. To znaczy, że nadreprezentowani przed emigrantów złotych są w tej chwili ludzie młodzi siłą rzeczy i oni mają dzieci gdzieś indziej za granicą. Jest to zjawisko, które spokojnie można przełożyć na warunki polskie, aczkolwiek o ile u nas to zjawisko występuje o tyle nie jest tak powszechne, Bo tu, żeby dać w ogóle jakąkolwiek skalę porównawczą, historia Łotwy i Polski jest podobna, aczkolwiek myśmy nie byli częścią Związku Radzieckiego oczywiście i myśmy nigdy nie mieli niemal połowy mniejszości we własnym kraju, nie licząc czasów I Rzeczypospolitej. Natomiast, gdyby... Dać wa, żeby nam wam dać jakiś ogląd na to, jak gigantycznym ubytkiem ludności jest ubytek ludności złotwy, to w 1989 roku Rzepospolita miała nieco ponad 38 milionów ludzi. Dziś ma oficjalnie 38, ale my wiemy, że ze 2 miliony Polaków, spokojnie, jak nie więcej, mieszka na stałe za granicą, ale jest ciągle zameldowane w Polsce. Ale to jest niedoskonałość naszego spisu powszechnego. Natomiast sytuacja jest taka, żeby. Osiągnąć ten spadek ludności, który osiągnęła Łotwa, to z Polski musiałoby wyjechać 11 milionów ludzi. Znaczy dzisiaj Polska miałaby nie 38, a 27, a to jest 11 opolskich. Albo, żeby to przełożyć na inną skalę, to tak jakby z Polski nagle wyparowało województwo podlaskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie i świętokrzyskie. Wyobraźcie sobie tak okrojoną Polskę. Ale oczywiście z Łotwy to nie jest tak, że wszyscy ludzie wyjeżdżają z poszczególnych województw czy gmin, bo teraz już nie ma województw na Łotwie. Oni wyjeżdżają w miarę równomiernie, acz poza Rygą. Ludność Rygi, powolusieńku, ale sobie rośnie. Podobnie jest w przypadku Kiszyniowa, którym to, którego to ludność trzyma się na mniej więcej stałym poziomie. Tam są wahania, trochę ludzi wyjeżdża na, na przedmieścia, trochę zostaje w mieście, ale generalnie ludność Kiszyniowa w dalszym ciągu oscyluje około 700 tysięcy ludzi. Natomiast yy, ludność Rygi... Także oscyluje około tych 600-700 tysięcy ludzi z przedmieściami wszystkimi razem, około miliona. To jest w tej chwili połowa Łotwy. Chciałbym, żebyś teraz opisał, jak to wygląda w podziale geograficznym, jeżeli chodzi o ubytek ludności na
1: Łotwie. Tutaj musimy spojrzeć na to, jak wygląda w ogóle Łotwa i jak historycznie się rozwijała Łotwa. Łotwa będąc częścią Imperium Carskiego w XIX wieku, potem, potem krótko Niepodległym Państwem, potem będąc częścią Związku Sowieckiego, Rozwijała się w ten sposób, że najpierw była Ryga, która dominowała, która była wielką metropolią, która była jednym z czołowych miast jeszcze Imperium Carskiego, była szóstym miastem w całym Imperium Carskim pod względem rozwoju liczby mieszkańców, ale też industrializacji. To ona zasysała od zawsze mieszkańców z całych okolic, po prostu odgrywa rolę metropolii. I także metropolii wobec swoich bałtyckich sąsiadów w dawnych czasach, bo to jest największe miasto w państwach bałtyckich razem ze swoją aglomeracją, która liczy według najnowszych statystyk, które sprawdzają ostatnio 850 tysięcy mieszkańców, mieszka w całym obszarze aglomeracji Łotwy, ale też jak spojrzymy szerzej dzisiaj na taki obszar nordycko-bałtycki, no to to jest trzecie miasto po aglomeracji sztokholmskiej i po aglomeracji helsińskiej. To Ryga. Przyciąga przyciąga mieszkańców, ponieważ tam jest praca, dosłownie tam jest praca i tam tam można zarobić pieniądze. Świetnym przykładem jest to jak zobaczymy dane ekonomiczne dotyczące Łotwy. 69% PKB jest wytwarzana w Rydze i w obszarze metropolitalnym Rygi.
0: Ten obrazek ostatnio przeczytałeś na swój Twitter, także wszystkich zainteresowanych państwami bałtyckimi zapraszamy na Twój Twitter, Bartosz Mielecki.
1: <grym> tak jest. Um, I tutaj te procesy migracyjne mają dwa kierunki. Pierwszym jest migracja do Rygi, o czym już sobie powiedzieliśmy, a drugim jest migracja poza Łotwę, o, o czym też wspomnieliśmy. I kto migruje? Migrują ludzie, którzy mieszkają poza tym obszarem metropolitalnym, czyli Ładgalia, um, Kur- Kurlandia. Um, to są obszary, które odgrywają rolę peryferiów wobec, wobec Rygi. Pomimo tego, że tam mamy miasta, które nawet mają miasto, charakter uniwersytecki, takie jak Dauga w Pils, czyli po polsku Dyneburg, czy Liepaja, czyli po polsku Lipawa na zachodzie. To są jednak miasta, które nie dają perspektyw, ponieważ nie ma tam tam przemysłu, w którym można było pracować lub ten przemysł upadł w w ciągu ostatnich kilku dekad. Nie ma tam też nowoczesnych usług, nie ma tam też firm międzynarodowych, które inwestują. To wszystko jest ulokowane w stolicy. I po pierwsze ludzie wyjeżdżają właśnie do stolicy, co na przykład widzimy w zwiększającej się ilości katolików w Rydze przez ostatnie dekady. Są to mieszkańcy katolickiej Ładgali, którzy którzy wyjechali do, do Rygi i... Z tym jest związany proces starzenia się społeczeństw, ponieważ tak jak już wspomniałeś, ludzie w wieku produkcyjnym wyjeżdżają, czy to do Rygi, czy to na przykład na Wyspy Brytyjskie, tam zakładają rodziny, o czym jeszcze opowiem, bo sam widziałem ten proces na żywo i kiedyś miałem kontakt właśnie z taką migracją i są to ludzie w wieku produkcyjnym, którzy wyjeżdżają właśnie na przykład z tego Dauga w Pils, w którym jak spojrzymy na dane statystyczne do, dotyczące dochodów, no to średni dochód taki do dyspozycji dla rodziny jest o połowę mniejszy niż w Rydze czy na przedmieściach Rygi. I jak tak sobie spojrzymy to rodzina ma mniej więcej do dyspozycji w Dauga w Pils około 800-900 euro, a w Rydze to jest 1400, w okręgu około ryskim 1600 euro miesięcznie. No to jest radykalna różnica, jeżeli chodzi o może, st- standard i poziom życia.
0: Jeżeli chodzi o Dyneburg, to to było w ogóle moje pierwsze spotkanie z Łotwą, nie licząc Rygi oczywiście, pierwsze spotkanie z prawdziwą Łotwą. Dyneburg w 89 roku miał 130 tysięcy mieszkańców. Dzisiaj ma około 80. To jest gigantyczny upa- spadek ludności, podobny jak chociażby w Magadanie czy innych syberyjskich miastach. Dyneburg kiedyś był pięknym miastem, podejrzewam. Potem go rozebrano, żeby zbudować twierdzę. I aktualnie Dyneburg ma wielką twierdzę, ale w tej chwili to co warto wiedzieć o Dynneburgu to to, że to miasto jest okropnie smutne, w sensie odniosłem wrażenie, że miasto jest opustoszałe, miasto było tak puste, że ja wtedy byłem kamperem w Dyneburgu. zaparkowałem go na rynku, gdzie był parking bezpłatny do 8 rano i spokojnie się wyspałem, nie było ruchu, nie było hałasów, Tam trochę młodzieży, jeszcze łaziło około 10 i tak dalej, ale miasto jest generalnie opustoszałe, czuć, że tam jakby nie ma energii w tym mieście w ogóle. Na blokowiskach nawet nie było gopników na ławkach. Ruch był tylko w supermarketach tych Aiko, czy jak tam się nazywa. I to jest jedyne miejsce, gdzie usłyszałem język łotewski swoją drogą, bo reklama była po łotewsku. Ponieważ w Dyneburgu ponad połowa mieszkańców to są Rosjanie etniczni, a Łotyszy jest kilkanaście, zdaje się 20%. Już 48%.
1: Mieszkańcy Dyneburga, którzy uważają siebie za Rosjan stanowią niewiele mniej niż połowę około 40-48-49% a y, większość zdobyli nie Rosjanie, czyli Polacy, Łotysze, Białorusini, ale w praktyce językiem komunikacji na ulicy jest język, y, język rosyjski. Jeżeli mówimy też o, o, o ubytkach demograficznych Dnyburga, tak spojrzymy na dane, które publikuje miasto, no to biorąc pod uwagę rokroczną emigrację z miasta i rokroczny ubytek ludzi w postaci umierania ludzi, no to od 1000 do 2000 osób się po prostu znika z miasta y, co roku. W większości to są w tym momencie już e, e, przy, to jest przyczyną do tego znikania jest śmierć. Po prostu coraz starsi mieszkańcy u, umierają, a tych e, emigrantów jest e, mniejsza mniejsza część w tej, w tej grupie. tych Półtora tych dwóch tysięcy w tych statystykach. A jeżeli chodzi w ogóle o, o same miasto. Ja w Dyneburgu byłem teraz wiosną e, tego roku. Mam wrażenie, że może trochę się coś ruszyło, ponieważ e, przechodząc Po mieście nadal nie widać zbyt wiele osób, które się kręcą, które żyją. Ja też byłem w takim dniu, kiedy Dyneburg odwiedzał prezydent Łotwy i miał wykład na uniwersytecie, więc większość miasta była obejrzeć prezydenta. Natomiast w perspektywie kilku ostatnich lat widać, że na przykład rynek knajp w Dyneburgu się dość mocno rozwinął i pojawiają się sieciówki, które które przyjechały z Rygi. E, na przykład jeźdź smigla, czyli jeżdżę we mgle, to jest taka taka sieć kawiarni trochę hipsterskich, całkiem przyjemnych, która rozwijała się w, w Rydze, no i jest jeden lokal, Jerzy Smigla teraz w Dałga, w Pilsku, który nomen omen ma na sobie napisane po polsku, jeż we mgle. Jest też kilka takich knajp, które czy swoim menu, czy swoim wystrojem nie, niewiele się różnią od tych, które są w Rydze, więc jakby widać, że po tym jak się trochę rynek gastronomiczny rozwija, to znaczy, że coś, coś tam się dzieje i nie jest aż tak tragicznie, jak było kilka lat temu, jak ja na przykład widziałem to miasto w 2016 roku i wtedy to naprawdę było dość depresyjnie. Wydaje mi się, że pewnie pandemia trochę na to wpłynęła. Ludzie mając szansę pracy zdalnej wracają do swoich miast i jeszcze nie ma statystyk tego dotyczących, ale ja zakładam, że prawdopodobnie część osób, która może pracować zdalnie z tej przeludnionej Rygi, przeludnionego obszaru aglomeracji Rygi, mogło wrócić do siebie, do miasta. Ja też rozmawiałem z młodymi Polakami, którzy wrócili z Polski i teraz pracują w Dyneburgu i i mieszkają w swoim mieście i prowadzą tam organizacje społeczne, próbują zaktywizować to miasto.
0: Właśnie to warto podkreślić, że Polaków w Dyneburgu jest kilkanaście procent, to jest centrum że tak powiem łotewskiej Polonii. Natomiast według wyliczeń ONZ-u w w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat, do 2050 roku z Łotwy może ubyć, ubyć kolejnych 20-30% ludności, a do 2100 nawet jeszcze połowa. To znaczy, że pokolenie naszych wnuków może zobaczyć Łotwę, która spadła poniżej miliona mieszkańców, to znaczy, że na Łotwie będzie jakieś 10 ludzi mieszkało i milion w rydze. <grym> tak zakładam. I teraz chciałbym Cię zapytać, czy ten, to był oczywiście żarcik, ale wydaje mi się, że jest w nim spore ziarno prawdy, czy aktualnie utrzymujące się trendy zmierzają do tego, żeby z Łotwy zrobić kilka rozrzuconych po okolicy wiosek, dwa miasta powiatowe i potężną rygę, która absolutnie dominuje wszystko?
1: Taki model rozwoju funkcjonuje właściwie od początku niepodległości. Miasta, które miało szybko się rozwinąć i za pomocą tak zwanego skapywania ten dobrobyt miał skapywać poza poza rygę. Natomiast on skapuje, ale nie skapuje w takim zasięgu jak jak powinien. On nie skapuje do Ładgali, tak zwany po polsku Inflant szwedzkich, czy nie skapuje do, do Kurlandii. On, ten dobrobyt rozpływa się, ale rozpływa się na przedmieścia Rygi. Jak teraz spojrzymy na ostatnie dane statystyczne, to widzimy nawet, że wbrew temu, co powiedziałeś, liczba mieszkańców Rygi zmniejsza się. Ponieważ ludzie wyjeżdżają na przedmieścia i wyjeżdżają do bardziej cichych regionów, gdzie można dojechać w pół godziny do centrum miasta i nadal można e, m, pracować i żyć w, tym, w tej bogatszej części Łotwy, ale żyć już na wsi na przykład e, i pobudować tam dom lub kupić. To będzie raczej e, ewoluowało w tym kierunku, gdzie ten obważany krygi będzie rósł i będzie coraz bardziej bogaty i tam będzie dużo więcej mieszkańców, a coraz mniej będzie e, na tej dalekiej, prowincji poza Rygą i w samej Rydze będzie też powoli spadała liczba mieszkańców. Natomiast jeżeli chodzi o te statystyki daleko, te projekcje takie idące na następny cały wiek, ja bym był dość ostrożny, bo na przykład jak sobie porównamy sytuację dwóch sąsiednich państw bałtyckich i pomyślimy co było 5-6 lat temu i co jest teraz, ten los Litwy czy Estonii był oceniany w dość podobny sposób, natomiast w ciągu ostatnich czterech lat bilans migracyjny na Litwie i w Estonii się zmienił i on jest pozytywny i od kilku lat, od trzech, czterech lat z Litwy i z Estonii nie ubywa ludzi, znaczy nie zmniejsza się ilość mieszkańców, ona rośnie z roku na rok w bardzo niewielki sposób i tylko na Łotwie ten bilans migracyjny netto jest ujemny i ze względu na coraz większą atrakcyjność gospodarczą Estonii i wizerunek Estonii, ale też Litwy, coraz więcej osób przyjeżdża do tych państw i one mają pozytywny wpływ migracji głównie ze wschodu, no bo tutaj czy w ostatnich latach na Litwę przyjechała grupa Białorusinów, do Estonii przez ostatnie lata przyjechało bardzo dużo Rosjan pracujących w, w wysokich technologiach IT, ale też pojawiają się ekspaci z zachodu, ludzie którzy przyjeżdżają prowadzić biznes, I ta ta dziura demograficzna jest powoli zasypywana emigracją, bardzo powoli, ale to jest rozwiązanie takie tymczasowe które nie powoduje tego, że starzenie się społeczeństwa nie przestanie być problemem i problem niskiej liczby urodzeń nie zostanie rozwiązany problemem migracji. Natomiast te procesy bardzo negatywne w Estonii i na Litwie już się zatrzymały i jest szansa też, że one w przeciągu najbliższych kilku lat mogą się zatrzymać na Łotwie. Natomiast nadal to będzie kwestia tego, że ludzie, którzy będą przyjeżdżać na Łotwę i będą chcieli tam założyć rodzinę i żyć, to będą osoby, które będą przyjeżdżały do Rygi, a nie będą przyjeżdżały do Jekka Pils, w Pils, do, do um, Wens Pils, czy do, do Liepaja. I to będzie raczej problem właśnie tego, co, o czym rozmawiałem, czyli puchnięcia e, centrum i jeszcze dalszego pogłębiania się tego peryferyjnego charakteru e, prowincji. Co najwyżej może się okazać tak, że m, część bogatych, m, bardziej bogatych mieszkańców e, Rygi, nie wiem, artystów będzie chciało, będzie szukało e, sobie jakiegoś strefy wyciszenia i będzie na przykład kupowało domy letniskowe gdzieś na prowincji, które są już w Waldze. E, mieszkańcy Walgi coraz częściej uciekają do Walgi, e, e, czyli e, części estońskiej i pracują w Estonii i a tylko mieszkają po stronie łotewskiej. I to też jest kolejny proces emigracji, gdzie wewnętrznej, na Łotwie, gdzie Estonia stała się już w tym momencie atrakcyjnym kierunkiem emigracji dla Łotyszy, bo to pogranicze estońskie jest dużo bardziej rozwinięte niż ta ta prowincja łotewska i tam można znaleźć pracę, ale też można szybciej na przykład dostać się do lekarza po po estońskiej stronie. Ale wracając do, do właśnie tych procesów społecznych, to już teraz nieruchomości są dość tanie w tych bardziej zubożałych regionach Łotwy i będzie taki sektor, taki segment mieszkańców Łotwy, którzy będą mieli domy letniskowe, będą traktowali te te regiony bardziej peryferyjne jako miejsce do spędzania lata, wakacji, czy będą się tam pojawiać, nie wiem, może jacyś ludzie z innych części Unii Europejskiej, którzy będą chcieli uciec od zgiełku wielkich miast europejskich.
0: Proces, który zachodzi w tej chwili w Rydze, który opisałeś, bardzo mi przypomina identyczny proces, który zachodzi w tej chwili w Poznaniu. Mianowicie Poznań doszedł do momentów po połowie lat 90, kiedy miał 590 tysięcy mieszkańców. Aktualnie ma 540, czyli z Poznania wyjechało 50 tysięcy ludzi. Ale powiat poznański 30 lat temu miał 200 tysięcy mieszkańców, a teraz powolutku dobija do 400 tysięcy. Czyli netto aglomeracja poznańska jest 150 tysięcy na górkę. I tutaj jest moja prywatna historia, bo moi rodzice wyprowadzili się z Poznania do Swarzędza. Pozdrawiam Swarzędz. Tylko i wyłącznie tego, że w Swarzędzu były tańsze mieszkania a dojazd do Poznania jest taki sam, jak z peryferyjnych dzielnic Poznania, więc w sumie nie ma różnicy, gdzie się mieszka. Dlatego też uważam, że, że mówienie o tym, że spuchnie obważanek, a ubędzie zrygi, to znaczy, że ogólnie z Rygi ubędzie ludzi, no nikt by w Swarzędzu nie mieszkał, gdyby nie był 15 minut autem od Poznania, albo tam autobusem, nie? W każdym razie piję do tego, że jest to proces ogólnie nam znany i dobrze rozpoznany. Natomiast czy władze łotewskie starają się temu jakoś przeciwdziałać i czy władze łotewskie chcą cokolwiek zrobić w kierunku tego, żeby... Ryga, znaczy, która i tak dominuje, ale żeby całkowicie nie zdominowała sytuacji na Łotwie.
1: Ta analogia ze starzędziem jest bardzo ciekawa. Tylko w tym przypadku rygi, w tych przedmieściach, które ja znam, gdzie mieszka na przykład część moich znajomych, która się wyprowadziła z, z centrum miasta, jest to raczej nie wyprowadzka do miejsca, gdzie są tańsze mieszkania, a wyprowadzka do miejsc, które są dużo droższe niż centrum Rygi i są to raczej elitarne przedmieścia, gdzie budują domy ludzie, którzy mają bardzo dużo pieniędzy lub kupują domy, ludzie, którzy mają bardzo dużo pieniędzy lub bardzo duże możliwości kredytowe, po to, żeby uciec z, z centrum.
0: Pozdrawiamy przezmirowo oraz Konstancin.
1: Tak, tak, tak. tak. To, 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 to są raczej na przykład północno Północno-wschodnie przedmieścia Rygi to jest taki łotewski Konstancin, ryski Konstancin, a jeżeli mówimy już o polityce władz, to takie plany zrównoważonego rozwoju, one powstają, one są dyskutowane, natomiast tutaj się pojawia inny problem Łotwy problem tego, że ja bym zaryzykował taką tezę, że Łotwa się składa z udzielnych księstw. Jest rząd w Rydze i jest samorząd Rygi, który przez wiele lat był z innych ugrupowań, gdzie Łotwą od zawsze centralnie rządziła centroprawica, tak zwane partie łotewskie. Rygą rządził mer z partii Zgoda rosyjskojęzycznej. On rozwijał Uszakow. miasto, tak, Niu-Uszakow i on rozwijał Rygę we własnym kierunku, własnej polityki według własnej wizji. Um, I też tak jest w innych y, y, gminach, jak spojrzymy sobie różne samorządy, nawet w większych miast spoza tej aglomeracji, to widzimy, że tymi samorządami rządzą politycy, którzy na przykład rządzą po 20 lat, po, po 10 lat. I oni pomimo tego, że czasem dostają nawet środki z centrum czy, z, czy unijne, no to te środki są wydawane w sposób, w który można byłoby zakwestionować. I tutaj tą kwestią tej udzielności, tych, tego, że na, tej, na Łotwie są takie samorządowe księstewka jest też to, że czasem politycy w Rydze nie chcą współpracować z politykami na, na prowincji. Na przykład dla władz centrum prawicowych w Rydze rozmowa czy współpraca z merem Dynyburga, który ma poglądy nieakceptowalne w tej części łotewskiego społeczeństwa. Jest, jest dość trudna. No. Tak jak ja rozmawiam z analitykami, czy politykami będąc na Łotwie, czy politologami, mam wrażenie, że ten łotewski mainstream z Rygi traktuje często um, obszar poza Rygą, a szczególnie tę wschodnią, te wschodnią peryferię, jako ciało obce. I pomimo deklaracji, chęci inwestycji, chęci jakiejś budowy planów, planów zrównoważonego rozwoju, to się po prostu rozbija o czynnik ludzki, o niemożność współpracy albo niechęć współpracy między konkretnymi politykami. I pytanie jest, czy te inwestycje, które są planowane, te inwestycje, które tworzą ci politycy na szczeblu lokalnym, są inwestycjami, które mają rozwiązać problemy strukturalne, czy są inwestycjami, które mają spowodować to, że oni będą wybieralni na kolejne kadencje. to jest kwestia, kwestia problematyczna. Bo jeżeli zastanowimy się, czy w jakimś mieście polityk, mer, który rządzi miastem od 10 lat zbuduje basen, albo centrum sportowe, albo będzie się starał o to, żeby był szybki pociąg do Rygi, no to to już mamy pewne, pewien dysonans, ponieważ szybki pociąg do, do Rygi byłby korzystny dla mieszkańców i mogliby oni jeździć do Rygi, zacząć tam, nie wiem, zarabiać pieniądze, a potem zacząć te pieniądze wydawać na, na, na miejscu w swoim mieście, albo jeszcze otworzyć jakiś biznes, albo nawet inwestorzy z zagranicy mieliby łatwy dostęp do tych obszarów peryferyjnych, a na przykład budowa centrum sportowego czy basenu jest bardziej opłacalna dla mera miasta czy szefa Rady Miejskiej, ponieważ on dzięki temu jest w stanie zadowolić mieszkańców, powiedzieć, że miasto się rozwija i zyskać szansę na bycie władyką miasta na kolejny kolejny okres. I to jest ten problem, który ja na przykład zauważam zauważam na Łotwie. Czyli
0: budują baseny, a nie pociągi.
1: Tak, tutaj basen jest tylko taką taką metaforą, ponieważ takim problemem wykluczenia i jakby problemem migracji jest też kwestia wykluczenia, uczenia regionalnego na Łotwie. To, że jeżeli spojrzymy sobie na odległość między takim Dyneburgiem, który, czy Ładgalią, a Rygą, no to, to jest około 200 kilometrów. Jeździ pociąg między Pils między Dyneburgiem, a Rygą, który jedzie prawie 4 godziny. To jest, to jest, to jest absurdalna, absurdalny okres, ponieważ... I jakby już, Jeżeli robimy porównania do, do polskich miast, robiłeś porównanie do, do Poznania, to tutaj świetnym porównaniem może być Białystok, gdzie droga z Warszawy do Białego Stoku to też jest około 200 km, a mamy pociąg, który jedzie teraz 2,5 godziny, a zaraz ma podobno jeździć poniżej 2 godzin. I to jest ta sama odległość między Dyneburgiem a Rygą i ludzie pracują, ludzie, którzy mieszkają w Białym Stoku, dojeżdżają do, do Warszawy do pracy może nie codziennie, ale kilka razy w tygodniu i jest to do zrobienia. Natomiast ja z własnego doświadczenia jeżdżenia między Dynburgiem a Rygą wiem, że jest to po prostu niemożliwe, żeby tak podróżować, ponieważ jest to wykańczające, trzeba wstać przed 6 rano, żeby pojechać pierwszym pociągiem, a, żeby, a po pracy jak się o 16-17 wyjedzie, to się wraca około 23:00 do, do miasta, czy do Dynburga, czy do Rygi. Więc to jest problem wykluczenia transportowego dla mieszkańców wschodniej części Łotwy. Tutaj bierzemy wschodnią część łotwy jako właśnie ten obszar peryferyjny. Gdyby to naprawić, to moglibyśmy mieć szansę na to, że i ludzie zna, mieliby jakieś większe perspektywy, ale też na przykład biznes miałby lepsze perspektywy, po, ponieważ wiem, inwestycje z krajów in, innych krajów Unii Europejskiej, miałyby jakiś sens, gdyby dało się dojechać w miarę sprawnie w kilka godzin do, do wschodniej łotwy. A jak już mówimy sobie o Polsce, no to to byłoby bardzo ciekawe, gdyby Polska mogła inwestować w w wschodniej Łotwie, no bo tu mamy związki językowe, związki kulturalne i łatwo, pomimo tego, że polski nie jest językiem nawet dominującym wśród mniejszości polskiej, to prawdopodobnie łatwo byłoby te więzy takie towarzysko-biznesowe zawiązać.
0: Dobrze by było najpierw mieć w końcu ten pociąg z Warszawy do Wilna, który 30 lat już się tłuczemy.
1: On jest zapowiedziany, że ruszy w grudniu z przesiadką na granicy polsko-litewskiej, na na stacji granicznej w Mockawie i będzie jechał ponad 8 godzin, ale nawet jeżeli by ruszyła Rail Baltica, która będzie jechała między Warszawą a a Telinem, to ona i tak będzie się zatrzymywała w w Rydze i nie będzie się zatrzymywała na, na tych prowincjonalnych, stacjach położonych na wschód czy na zachód od tej głównej linii, jak ja też obserwuję modernizację kolei na, na Łotwie, to mam wrażenie, że ona jest tylko modernizowana właśnie wzdłuż Rail, Baltic. Rail Baltica Rail Baltika jest priorytetem dla, dla władz państwowych a to co będzie dojeżdżało do, do Rail Baltiki, te koleje, które będą dojazdowymi do tej głównej arterii nadal prawdopodobnie zostaną w tej samej jakości, w jakiej są. I na przykład, mówimy o wykluczeniu i mówimy o, o tych problemach dojazdu, to, to świetnym przykładem jest to, że Dyneburg na fali teraz odłączania się od rosyjskiej gospodarki budowania granicy ekonomicznej między Rosją a Zachodem po, po eskalacji na, na Ukrainie przez ostatnie pół roku, Miał po prostu problemy gospodarcze, ponieważ część przemysłu w Dyneburgu, część dużych zakładów miejskich, które zatrudniały mieszkańców, współpracowała z Rosją. Na przykład stacja naprawy pociągów, która, która jeszcze była. która obsługiwała stare sowieckie pociągi, które jeżdżą w Rosji, już nie może wykonywać tych napraw, no bo. Zostały zerwane więzy z powodu sankcji i to jest na przykład kolejny problem, gdzie można by było rozwijać po zbudowaniu sprawnych połączeń, można byłoby budować alternatywę dla tych związków ekonomicznych, resztek związków ekonomicznych z Rosją, które jeszcze funkcjonowały na wschodzie kraju, bo logicznie jest po prostu 30 km do granicy, a nie 200, gdzie gdzie jest dość utrudniony dojazd do, do metropolii, do centrum. Po prostu z zachodem, a niekoniecznie ze ze wschodem. To jest problem. Rozwiązanie tego problemu też by wpłynęło na pewno na na demografię i na to, że ludzie niekoniecznie by chcieli wyjeżdżać z tych bardziej prowincjonalnych obszarów Łotwy, czy to na zachód, czy czy to do Rygi. A mieliby szansę na to, żeby znaleźć jakieś perspektywy dla siebie i, i mieszkać po prostu w swoim miejscu, gdzie się urodzili, w swojej małej ojczyźnie.
0: Czyli wychodzi na to, że częścią odpowiedzi na depopulację Łotwy jest emigracja ludzi, którzy tam przybyli niedawno, no bo przecież największa fala emigracji z, do Łotwy w czasach Związku Radzieckiego to są lata 50., 60.,
1: 60., 70.
0: Więc z punktu widzenia lat 90. to była kwestia, że wracamy do siebie na emeryturę, albo wracamy do ziemi rodziców tak naprawdę. Kolejną falą emigracji to były te fale związane z kryzysami ekonomicznymi. 98 załamanie kursu rubla, 2008 kryzys bankowy, który uderzył w Łotwę potężnie, to było ponad 20% spadku PKB. Następnie mamy kwestię tego, że Łotyszy generalnie spada im dzietność jego wszystkich bogatych społeczeństwach, bo to jest bogate społeczeństwo, bogatsze od polskiego. Niedużo, ale jednak. Następnie. Mamy też do czynienia z tym, że Łotysze emigrują do Anglii, Niemiec czy Holandii, bo tam się po prostu więcej zarabia, bo z tego co ja widziałem na Łotwie czy w Estonii, to jest drożej niż w Polsce, a ludzie zarabiają podobnie jak w Polsce. I to jest jest trudne, trudne jest. Ja się przyglądałem bardzo jak byłem na wakacjach w Tartu, drugie miasto Estonii. W Tartu ceny najmu i zakupu nieruchomości są takie same jak w Warszawie. A zarobki nie są takie same jak w Warszawie. Natomiast wracając do Łotwy, i kolejną rzeczą, dla mnie osobiście niespodzianką, jest to, że władze państwo, czy władze regionalne, konkurują ze sobą o o środki i tak naprawdę realizują tylko i wyłącznie swój krótkowzroczny interes, a nie dalekowzroczny interes kraju. Tylko Łotwa ma centralny rząd, który powinien dbać o dobro całego kraju, przecież są dostępne środki unijne, za środki unijne wyremontowano z setki czy tysiące kilometrów torów w Polsce, nakupiono nowych pociągów. Ja pamiętam mój szok, w 2011 roku na stację kolejową w Swarzędzu zajechał nowoczesny pociąg ELF PESY, osobowy do Poznania, którym jechałem na pociąg do Szczecina na studia na Akademii Morskiej. Jak ja coś takiego zobaczyłem, mi szczęka opadła. To nie mogłem wyjść z podziwu, co się wydarzyło właśnie. A teraz tych starych tak zwanych kibli EZT to prawie już nie ma. W związku z powyższym, jeżeli u nas to się dało zrobić, to nie wierzę, że czegoś takiego nie dało się zrobić na Łotwie. Więc dlaczego tak jest?
1: Bo, bo jeżeli już mówimy o pociągach, to na Łotwie to jest ciekawa historia, bo nadal na kolei zobaczymy stare wagony Riges Wagonu Rupnica, czyli ryskiego zakładu wagonowego, który budował wagony na cały Związek Sowiecki i budował pociągi na cały Związek Sowiecki. A dlaczego tak jest? No to jest trudne pytanie. Trochę właśnie odpowiedzią na to pytanie jest to ten. Ta udzielność tych nieraz polityków lokalnych, samorządowych, ale też to, że to społeczeństwo jest dość mocno podzielone i trochę żyje w dwóch różnych bańkach. I jak sobie spojrzymy, jak już sobie chociaż po, 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 bierzemy ten na przykład najbardziej wykluczonego obszaru, czyli tej wschodniej Łotwy, no to, ten, to, to okazuje się jasne, że wschód Łotwy jest głównie zamieszkany przez osoby rosyjskojęzyczne i rządzony przez rosyjskojęzyczne elity. Tak? W cudzysłowie rosyjskojęzyczne, ponieważ to są często politycy, którzy mówią w dwóch językach, natomiast no, są reprezentantami tych tej, tej mieszkańców, którzy posługują się językiem rosyjskim w życiu codziennym. No i em, często władze łotewskie po prostu nie chcą z nimi wchodzić w współpracę, traktują to trochę jako ciało obce. No, m, najlepszym przykładem jest to, jak o, o, ostatnio, jak w kwietniu byłem w, ry- w Rydze i wróciłem z Dauga w Pils, czyli z Dyneburga i rozmawiałem z lokalnymi politologami. I rozmawialiśmy wtedy o mniejszości rosyjskojęzycznej, to było w kontekście kontekście wydarzeń właśnie ukraińskich i o sytuacji społeczno-politycznej w tych regionach rosyjskojęzycznych. I okazywało się, że oni mówili o, o, o tym regionie, Mówiąc na podstawie danych statystycznych i przekazów prasowych, nie będąc tam. tak I jeden ze znajomych socjologów e, mówi to do mnie, że to ja mu powinienem opowiedzieć co tam widziałem, bo on nie był 5 czy 4 lata w, na, na wschodzie Łotwy, a ja byłem jeden dzień wcześniej. Więc Łotysze tam nie jeżdżą, nie są tym zainteresowani. Traktują to trochę jako ciało obce, niech sobie będzie. Tam rządzą nie nasi. Rządzą tam członkowie zgody, nie istnieje szansa na współpracę polityczną między partiami łotewskimi a zgodą, bo jest traktowane jako ugrupowanie trendowate. I to skutkuje tym, że ten region de facto nie rozwija się, bo nie ma zainteresowania, oprócz deklaratywnego zainteresowania władz centralnych i mówienia o strategii rozwoju na przykład, Nie ma praktycznych działań na taką skalę, żeby zmienić profil lub szanse tego tego regionu, żeby nawet nie zastopować te wszystkie negatywne czynniki ekonomiczne, społeczne i demograficzne, ale żeby chociażby w kilku sferach dać szansę temu regionowi, żeby on miał swoją specjalizację i żeby w ramach tej specjalizacji mógł mógł się rozwijać, żeby jakiś sektor przemysłu tam się rozwijał, jakiś sektor gospodarki, mniej lub bardziej nowoczesny, ale żeby jakby to miasto miało swoje, swoją specjaliz- ten region miał swoją specjalizację, która daje lu- ludziom szansę na rozwój.
0: To co mówisz o tym, że Łotysze tam nie jeżdżą, to przypomina mi słowa, które powiedział mi Abubakar Bakar Gubajew, czeczeński, obrońca praw człowieka, który mówił, że rosyjscy specjaliści nigdy nie jeździli na Czeczenię, nigdy się nie interesowali i o Czeczeniu się dowiadywali z książek, więc wiedzieli. Rosyjscy specjaliści od Czeczeni tyle samo, co my w Polsce wiemy o Czeczeni, czytając sobie swoje książki. Natomiast to oczywiście, co mówisz o Dałgałpius, którym poświęciliśmy bardzo dużo miejsca, to jednak nie tłumaczy tego, dlaczego wyludnia wyludnia się Łotwa jako cała, aczkolwiek jest takim dobrym przykładem, bo w pozostałych regionach, które są łotewskojęzyczne, które są łotewskie, załóżmy w takim Wenspils, czy w takim Ogre na przykład, tam rządzą Łotysze, ale stamtąd też ubywa ludności. I z nimi Współpracuje władza centralna, czy nie?
1: Tutaj, e, jeżeli chodzi o Ogrę, to Ogrę jest e, należy do tej aglomeracji ryskiej, więc ludzie raczej, którzy tam mieszkają, to e, dojeżdżają do Rygi do pracy. Zresztą sam kiedyś jechałem autostopem z kobietą, która mieszkała w Ogrę, a pracowała w Rydze, ale jeżeli mówimy o, o przykładzie tych dwóch miast zachodnich, np. Wenspils i Ilipai, no to one, one, pomimo tego, że są atrakcyjne na przykład wizerunkowo, to też ludzie szukają sobie alternatywy ekonomicznej, wyjeżdżają do Rygi lub wyjeżdżają do, do innych miejsc. To są tak samo obszary większego lub mniejszego wykluczenia. No, jeżeli mówimy o, o liepaj, w której ja mieszkałem przez kilka miesięcy swojego życia, no to y, najlepszym przykładem wykluczenia komunikacyjnych jest, jest to, że pociąg między, y, czyli najbardziej rozsądny ekonomicznie środek transportu między Lipają a Rygą odjeżdża raz w tygodniu, a tak to trzeba się poruszać autobusem. I przykładem tego jak to miasto pomimo tego, że rządzone przez Łotyszy, ale też jest rządzone przez partię, tak zwaną przez ugrupowanie, które nazywa się Partia Lipawska, Lipa jest partia i ono też jest jakimś takim udzielnym księstewkiem y, lokalnym, No to uniwersytet w Lipawie, który który funkcjonował od wielu lat, w tym momencie trwa dyskusja nad zwinięciem tego uniwersytetu i dołączeniem go do Uniwersytetu Łotewskiego. I to jest kolejny przykład tego, że po prostu te regiony się zwijają. Nawet jeżeli nie są one rządzone przez Łotyszy, no to one się zwijają z powodów tego, że nie ma tam zbyt wielu perspektyw. W Lipawie można pracować w porcie, lub w jednostce wojskowej, gdzie gdzie stacjonuje stacjonuje flota, okręty wojenne, łotewskie okręty wojenne. Ale tak nie ma odkąd upadł lokalny przemysł, gdzie, gdzie funkcjonowała, zakład metalurgiczny funkcjonował w Lipawie, po jego upadku też nie ma zbyt wielu takich dużych miejsc pracy, gdzie można byłoby się rozwijać. Oczywiście działają jakieś małe startupy, bardzo, bo, bardzo takie no, progresywne, natomiast no, to nie powoduje, że z, w nich znajdzie pracę kilkaset osób, e, e, które niekoniecznie mają wysokie wykształcenie albo techniczne, e, albo informatyczne. To jest e, tego problem, natomiast jeżeli mówimy o tych udzielnych księstwach, no to one też funkcjonują, no bo tak jak mówiłem, na, na w, w Liepaj przez lata rządzi Jedna partia, a w Węspils, który jest drugim takim największym miastem na, na zachodzie Łotwy, jego burmistrzem jest łotewski oligarcha, który, który tym miastem włada od końca lat 80., od przełomu lat 80. i 90. Aivars Lembergs. Więc te udzielne księstwa też funkcjonują w tej łotewskojęzycznej części społeczeństwa, nie tylko rosyjskojęzycznej. No, i o ile same te miasta, jak spojrzymy na mapę i, i taką dystrybucję y, ludzi, jak oni się poruszali, emigrowali w ostatnich latach, no to dotychmiast też przyjeżdżają ludzie, ale z tych miast również ludzie emigrują do Rygii. Po prostu. Większe pieniądze, większa, większa szansa, większa, większa szansa na rozwój, ale też większa szansa na pracę i, i no zdobycie e, wykształcenia. Jeżeli mówimy o takich procesach imigracyjnych, o, o, e, o których mówiliśmy na samym początku, bo tutaj jest w, wątek e, Lipawy, e, bo chciałbym to, 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 to poruszyć, e, mówiłeś e, kilkanaście minut temu o, o tym, że wyjeżdża, wyjeżdżają ludzie w wieku produkcyjnym. Ja byłem tego świadkiem w 2013 roku, gdy pracowałem w Lipawie i pracowałem w, na koloniach letnich dla łotewskich dzieci, które się odbywały po angielsku, bo były dla um, dzieci emigrantów. Dzieci, które mieszkają w Anglii i mówią płynnie po łotewsku i po, po angielsku. I to było bardzo, bardzo ciekawe, bo te dzieci przyjeżdżały do dziadków na wakacje. W ciągu dnia tam od godziny, 9 do 15 my się nimi zajmowaliśmy, potem one wracały na popołudnie do dziadków, a potem jakby po końcu wakacji one wracały z powrotem do Anglii, gdzie chodziły do szkoły i te dzieci mówiły z brytyjskim akcentem, lepiej ode mnie, a to oficjalnie to ja miałem je uczyć angielskiego, więc te dzieciaki prawdopodobnie już nie wrócą nigdy na Łotwę i one tam, tam w tej Wielkiej Brytanii zostaną. I to jest problem, ponieważ zostali na Łotwie ich dziadkowie i to nawet i, i ci dziadkowie, o ile jeszcze żyją, to było praktycznie 10 lat temu, no to już nie zostają po sobie następnego pokolenia. I podsumowując naszą rozmowę, zmierzając ku końcowi, chciałem powiedzieć, że nie problemem de facto jest emigracja, bo naród może istnieć, jeżeli będzie go mniej, a problemem jest nieodtwarzalność pokoleń i to, że i starzenie się społeczeństwa, to, że ci ludzie, którzy teraz mieszkają na Łotwie, większości już są w wieku poprodukcyjnym, znaczy dużo ich odsetek już jest w wieku albo poprodukcyjnym jak oni umrą, to już nie będzie zastępowalności pokoleń, bo ci, którzy dek- na przykład dekadę temu tą zastępowalność mogli wytworzyć, wytwarzają ją, tak jak już mówiliśmy, za granicą, gdzie się zintegrowali. I to jest największy problem Łotwy i nikt nie wie co z tym tak naprawdę zrobić, bo emigracją nie da się tego zrównoważyć szczególnie że stosunek do emigracji państw społeczeństw bałtyckich jest dość ostrożny i, i uważny. One są ze względu na swoją historię bardzo niechętne dużej liczbie migrantów. Nieważne czy to są migranci z, z Bliskiego Wschodu czy z obszarów postsowieckiego. Po prostu to jest obawa przed utratą em, dominującej roli w państwie tak jak było na Łotwie właśnie na przełomie lat 80. i 90.
0: Ja chciał jednak zakończyć jakąś pozytywną nutą w związku z powyższym Można powiedzieć tak, że nawet jeśli bardzo Was boli, że z Waszej miejscowości do większego miasta pociąg jeździ tylko trzy razy dziennie, to i tak nie będzie tak źle, jak pomiędzy jednym z największych miast na Łotwie i stolicą, czyli z Lipawa, Lipawa Ryga, pociąg jeździ raz w tygodniu. No tego to nawet u nas nie grali.
1: Oczywiście jest alternatywa w postaci autobusów, no ale jakby najbardziej logicznym, najtańszym transportem jest pociąg.
0: No właśnie. W każdym razie, więc odpowiadając częściowo na pytanie, dlaczego kraje się wyludniają, dzisiaj macie przykład Łotwy. Jeśli chcielibyście tego więcej, to mogę nagrać podobne odcinki o innych krajach, w których zachodzą inne procesy. A tymczasem, Bartoszu, bardzo Ci pięknie dziękuję. Dziękuję i do usłyszenia. Zapewne. Tyle na teraz. Cześć.